0: Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Os recordamos que podéis visitar nuestra plataforma para ver nuestras más de 250 acciones formativas. Además, cada semana vamos a ir estrenando una nueva. Hoy tenemos con nosotros a Mar Romero, Chief People Officer de Telepizza y Consuelo García, People and Culture Manager en Open Webinars. Bienvenidas.
2: Pues muchísimas gracias, Pilar. Antes de nada, eh, agradeceros el poder formar parte de, de este programa de talento tecnológico. Es, eh, es un honor estar entre muchos de los tecnólogos y especialistas que he estado escuchando en otros podcasts. Creo muchísimo en la digitalización Creo que no es algo deseable, sino una necesidad, así que feliz de poder participar hoy.
0: Muchísimas gracias a ti, Mar. Hola, Mar. Hola, Pilar. Mar, decirte que estoy encantada de compartir este podcast contigo. Eh, me parece que tienes un perfil increíble y creo que nos vas a aportar un montón de cosas y de aprendizaje durante el podcast de hoy.
1: Sí, porque además hoy, hoy vamos a hablar del papel de los recursos humanos en tiempos de crisis. Eh, así que bueno, antes nos gustaría que nos hablaras un poco de tu trayectoria profesional y de tu experiencia, Mar.
2: Genial. Bueno, tengo una trayectoria un poco particular porque yo no, yo no empecé ni me preparé para recursos humanos. Terminé aquí un poquito por casualidad. Yo estudié eh, marketing, eh, empecé a trabajar en operaciones... Eh, y bueno, a través de las diferentes compañías en las que participé como el grupo ADECO, eh, el grupo Bodivel, eh, terminé eh, trabajando en Deloitte, en consultoría de recursos humanos y ahí es donde realmente este área me atrapó desde, desde que la conocí y de aquí eh, sí que puedo garantizar que no me va a sacar nadie creo firmemente que es una palanca para poder alcanzar todo lo que nos propongamos pero bueno, en el grupo Telepizza mi principal objetivo es eh, reclutar, retener, desarrollar el mejor talento, siempre, siempre, siempre muy alineado con los valores. La cultura de la compañía, el cultural fit, creo que es la clave para conseguir los resultados de negocio y que la función de, de gestión de personas y de people... Eh, asimismo es la clave para el éxito ¿no? de, de cualquier cuestión que nos propongamos. No solo en las compañías muy intensas en capital humano, en cualquier compañía siempre hay personas eh, detrás. También me enfoco muchísimo y tengo una obsesión con nuevas formas de trabajar, eh, redefinir eh, procesos, ofrecer la mejor experiencia del empleado, sea... La que sea en cada momento, porque esto está en constante evolución, evolucionan nuestros consumidores, evolucionamos nosotros, evoluciona el entorno y, por supuesto, evoluciona lo que nuestros empleados eh, quieren. Y, por supuesto, disfrutando y pasándonoslo bien durante, durante el recorrido. También he trabajado en empresas como Burger King, por lo tanto, es evidente que estoy una apasionada del retail y del QSR y con mucho foco en implantación de nuevos modelos eh, organizativos eh, me, me, me arrebata el repensar, aunque no estemos montando startups, el poder empezar a pensar from scratch. Y bueno, recientemente he creado junto con una ex compañera de la etapa de consultoría de Deloitte, eh, Virginia Galdeano, una compañía que se llama Rock and Talks, y nuestro objetivo es ayudar a concienciar sobre el valor estratégico de la función de People, los diferentes enfoques y la importancia que tienen las personas en las, organiza en las organizaciones. Pero, pero todo esto a través de talks, a, traver, a través de charlas, de ponencias, divertidas, honestas, valientes, valientes porque hablamos de nuestra propia experiencia en multinacionales, contando no solamente los casos de éxito, que eso es lo fácil y lo bonito, sino que también situaciones difíciles y, y errores. En definitiva, historias de nuestros aprendizajes y, y best practices. Y ya, no sé, por último, un poco más de mí, mi gran pasión son mis dos hijos y los deportes de nieve y agua.
0: Mar, me parece súper interesante lo que acabas de decir porque ahí sí que compartimos las dos un, una afición que a mí también me encantan las charlas y las ponencias y, y creo como tú en la perspectiva de dar eh, siempre charlas honestas, eh, hablando de tu experiencia y también de los errores que se cometen, porque creo que es la mejor forma de aprender. Yo aprendo mucho de los errores que he cometido yo, y hablando con compañeras también del sector, de los errores que han cometido ellas, la verdad. Uh
1: -huh. Y bueno, y además con este perfil tan completo, creo que nos viene genial para la temática de hoy, porque puedes a lo mejor aportar un punto de vista mmm, con más experiencia a muchas personas de vuestro sector que a lo mejor en este momento están pasando eh, bueno, momentos duros. Eh, sabemos que estamos atravesando un momento de crisis que además no se había visto venir y quería conocer vuestra opinión sobre la situación actual y cómo creéis que puede afectar el, el confinamiento a efectos prácticos en el sector de los recursos humanos y, y en particular en empresas que estén ahora mismo en procesos de digitalización o captación de talento.
2: Hmm. A ver, eh, yo creo que efectivamente el momento que estamos pasando es... Eh no sé si llamarlo desolador, terrorífico, desde luego es eh, probablemente lo más impactante que, que, que pase en nuestra generación eh, eh, a lo largo de nuestras vidas. Pero desde un punto de vista profesional, eh, la función de recursos humanos ha pasado de golpe a ser la protagonista en todas y cada una de las empresas. Sobre todo en el sector retail, hostelería, restauración. De repente nos hemos visto... Eh, en el ojo del huracán y en medio de esta crisis somos los que hemos tenido que definir eh, junta, conjuntamente con el management team y de la mano de nuestros CEOs, pero hemos tenido que definir la hoja de ruta de las empresas, todo esto trabajando a contrarreloj para poder adaptar nuestros negocios a los diferentes decretos del gobierno, legislaciones que en cada país, nosotros llevamos más de 37 países, en cada país es diferente, no tiene nada que ver uno con otro, pero hay un, desde luego hay un denominador común y es que todo lo hacen de hoy para mañana y tenemos que estar adaptándonos a toda velocidad, intentando sobre todo preservar el trabajo, el bienestar de los equipos y por encima de todo velando por la supervivencia de las organizaciones. Entonces, es evidentemente una crisis eh, sumamente difícil y, y retadora, eh, sin embargo creo que hay un resquicio dentro de todo esto y es que ha sacado a la luz mejores formas de trabajar en muchísimos sentidos se habla de que, de que saca, las crisis sacan lo peor y, y, y lo mejor de las personas bueno, concretamente en las formas de trabajar ha sacado eh, lo mejor aunque pueda parecer mentira esta distancia eh, y lo comparto con muchísimos compañeros que, que, que trabajan en áreas similares a la mía en diferentes compañías la distancia nos ha unido como equipos, la distancia física nos ha unido. Hablamos más a menudo, hablamos más profundamente, estamos más metidos en el negocio, entendemos mejor lo que hacen los otros departamentos y el funcionamiento en general de la compañía. Si antes una de nuestras vocaciones era romper silos, eh, es que se han caído de golpe es que se han caído de golpe, no los hemos ni tenido que derribar porque es la única manera en la, en la que podemos trabajar eh, en común y, y todos hacia, hacia la misma dirección. Uno de los principales miedos que teníamos al inicio de esta crisis fue el de no estar dando toda la información necesaria a, a todas las áreas para que pudiesen cumplir con sus objetivos, que no hubiese duplicidades, que no se quedasen cosas sin hacer y, y en cierto sentido ahora... Puede que estemos sobreinformando, puede ser, pero esto nos está ayudando a entender que esta sobreinformación ha sido, ha sido necesaria y ha sido extremadamente positiva. Pero también es cierto que hablando concretamente de, de, de mi compañía, de mi organización, del grupo Telepizza, nosotros comenzamos a formar y a preparar a nuestros equipos en gestión del cambio... Hace, hace ya unos años, para que supieran afrontar, estamos en constante, constante evolución, cambio a toda velocidad y, y toda esta, pre, esta preparación eh, y esta, estos planes de transformación que, que los enmarcábamos debajo de un programa transversal a toda la organización que se llamaba We Working on Excellence, eh, estamos viendo ahora grandes resultados. Mirad, uno de nuestros valores corporativos y de nuestros principales valores es la resiliencia y, y una, un gran aprendizaje positivo de esta crisis ha sido que nos hemos dado cuenta que ese valor está, eh, lo hemos conseguido inculcar en la cultura interna de la, de la compañía y que funciona y que forma parte de nuestro ADN eh, que no está en un póster en, en una pared, eh, de hecho no está y aunque estuviese no lo veríamos porque estamos en nuestras casas o en, o en nuestras fábricas o en nuestras tiendas pero, pero, pero forma parte de nuestro DNA y, y funciona. Por supuesto, por supuesto, parte de esta gestión del cambio ha estado soportado en, en, en la tecnología. Eh, es evidente que es eh, una de las palancas clave para poder eh, evolucionar eh, hacia donde queremos ir y con la velocidad de crucero que necesitamos. Y así también hoy en día hemos comprobado lo importante que fueron pues, todos los cambios y adaptaciones que hemos ido haciendo a lo largo de los años. Desde cuestiones que pueden parecer eh, más simples, tipo eh, pues, quitar todos los teléfonos fijos, eh, todo el mundo con eh, telefonía móvil, nadie con desktop, equipar a todo el personal eh, con, con smartphones y con plataformas colaborativas y, y utilizarlas y realmente... Eh, mmm, bueno, pues desde Teams, desde los tradicionales Skype, Life Size eh, eh, es la fórmula eh, a través de las cuales tenemos nuestras reuniones y toda nuestra documentación es compartida. Ya no tenemos ningún miedo, obviamente, dentro de los, de los marcos eh, de la confidencialidad, pero no tenemos ningún miedo en ser absolutamente flexibles y haber migrado de un entorno muchísimo más rígido a uno muchísimo más flexible, que ha demostrado que es mucho más eficiente de todas formas ni de broma podemos afirmar que todo está hecho aún queda muchísimo que implementar en este sentido y lamentablemente esta crisis sanitaria social y, y por supuesto también económica impacta eh, en nuestros presupuestos que estaban destinados a tecnología y a digitalización y nos obliga a priorizar ahora mismo nuestra prioridad es eh, sin duda que nuestro equipo humano eh, tanto en España como en el resto de países, eh, esté bien y que pueda trabajar. Y entonces estamos orientando todo el presupuesto hacia la protección del bienestar de las más de las 45.000 personas que forman parte de nuestro, de nuestro grupo. Algunos procesos y proyectos que teníamos en marcha se han ralentizado eh, desde el punto de vista de, de hoja de ruta de transformación y de revolución digital pero otros se están acelerando porque nos damos cuenta de que sin ellos no vamos a, a poder eh, continuar. Y luego me has hablado de la captación de talento. Bueno, por supuesto por supuesto que esto no se puede parar y por supuesto que eh, si necesitamos captar talento, cada compañía está en un momento diferente, se pueden incorporar personas durante el confinamiento. A ver, lo que sí que es fundamental es que hay que ajustar eh, la fórmula, ¿no? Hay que ajustar el onboarding a esta nueva realidad. En España somos muy de acogernos, pues tomándonos un café con los compañeros nuevos, de pasar tiempo juntos, bueno, pues todas estas dinámicas hay que adaptarlas. Eh, tenemos que hacer videollamadas con nuestros equipos, one-to-one -one con los principales stakeholders de la organización, eh, formaciones online. Eh, Aquí sí que tengo cero dudas que tanto el reclutamiento como el onboarding como la formación eh, tiene que continuar y esto no se puede parar. De hecho, uno de nuestros principales casos de éxito y que muchas veces contamos es que el, la formación del 80%, la formación, disculpadme, el reclutamiento del 80% de nuestra plantilla que son auxiliares de tienda y repartidores en todo el mundo es 100% digital. 100% digital, mucho antes de esta de esta crisis. Bueno, pues esto obviamente hay que extrapolarlo a, a cualquier otro tipo de, de perfil.
0: Eh, Mar, estoy totalmente de... Me estaba eh, encantada escuchándote, la verdad. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Me ha parecido muy interesante dos conceptos eh, que has hablado. Uno de ellos es que eh, el departamento de PIPO, lo de recursos humanos, es clave en esta situación, ahí te doy totalmente la razón, y, y otra eh, que has hablado del concepto de, de evolución. Y sí que es cierto que es un departamento que, que evoluciona, está en constante evolución dependiendo de las demandas externas que, que recibe y en esta situación en la que evidentemente tan excepcional, en la que no tenemos referencias anteriores de cómo actuar, pues nuestro departamento ha tenido que evolucionar bastante y como has dicho tú, de un día para otro. ¿sabe? Entonces, por nuestra parte, eh, nos hemos tenido que adaptar a un sistema de remoto, a hacer un protocolo eh, súper rápido para adaptarlo a, a la situación, eh, luego establecer un sistema de, de reuniones para no perder eh, el contacto durante el confinamiento, que sigamos unidos como, como empresa. Y, y también pienso que, que es clave en realidad en nuestro departamento en esta situación porque sí que es cierto que hay que hacer mucha labor de, de motivación en esta circunstancia y también de gestión de, del estrés. No sé cómo tú lo ves, pero yo creo que la, eh, motivar al equipo en estos momentos y hacer eh, que tenga eh, menos estrés ante esta situación también es súper clave para la, aumentar la productividad.
2: Sin duda, sin duda, clave y, y estratégico. La motivación siempre digo que es intrínseca y que tiene que venir, tiene que venir de dentro, pero las compañías tienen que poder estar preparadas. Y, y lo maravilloso de, de, del área que nosotros gestionamos es que tenemos que estar preparados para poder entender qué es lo que las personas necesitan y poder ponérselo a su alcance. También es algo bastante individualista, aunque, aunque hay, hay cuestiones que puedes hacer por colectivos. colectivos por perfiles, o bien por edades, o bien por, por el área eh, funcional en la que trabajan, pero eh, cuando hablo, yo hablo mucho de Smart Working Policies y lo que también tenemos que hablar es de, de Happier Policies, tenemos que ser capaces, pasamos muchísimas horas trabajando, es una parte fundamental de nuestra vida y tenemos que conseguir, y además está demostrado, eh, cuanto más Feliz y motivado eres, más eficiente, más produces y más quieres hacer. Eh, tu, tu cabeza es eh, muchísimo más creativa y, y es un win-win. También es lo más difícil, ¿eh? Es lo más difícil porque a uno le motiva la conciliación, a otro lo que le puede motivar es la libertad absoluta, a otro el que le dejen probar. Eh, ensayo y error eh, continuamente, otro trabajar en equipo y otro eh, mucho más individualista. Por eso, lo que, por eso hablo mucho del Cultural Fit, la compañía tiene eh, su ADN y lo que tenemos es que encontrar el match entre las personas y, y las compañías.
1: Pues sí, y bueno, y además hemos hablado de, de que la captación de talento para vosotros no, no se va a quedar en pausa debido a esta crisis. Y concretamente la captación de profesionales IT nunca ha sido una tarea fácil. Me gustaría saber si, si Telepisa ha llevado a cabo procesos de selección de personal IT y cómo crees que esto puede cambiar vuestra forma de trabajar a partir de ahora.
2: Bueno, lo divertido de nuestro área es que que cambia cada día y además no tenemos la bola de cristal para saber hacia dónde vamos, pero, pero vamos a ver, ya he comentado, considero que es una profesión que cada vez va a ser más, más estratégica y el, el gran reto va a ser traspasar el conocimiento. Nosotros debería, debiéramos ser los responsables de, de, de establecer metodologías, procesos, eh, obviamente unos marcos no me gusta llamarlo políticas pero sí marcos de juego y que sean los managers los que realmente sean excelentes captores de personas y que por supuesto sean los verdaderos líderes y, y coaches de los equipos respecto a, a la captación de perfiles de IT nunca ha sido fácil y aquí me atrevería a decir que esto no va a cambiar no va a cambiar, estamos en un mundo que cada vez es más digital, eh, cada vez evoluciona más rápido, Ca gracias a Dios, cada vez hay más formación y por ende más especialistas y gente más preparada. Esa es la parte extremadamente eh, positiva. Los profesionales, los profesionales sobresalientes están, existen. Ahora lo que tenemos es, o sea, eh, tenemos que encontrarlos y que nos encuentren. Y lo que habla del match cultural a mí me parece la clave es decir eh, nosotros eh, queremos tener un campo de juego que cada vez eh, donde las personas gocen cada vez de mayor libertad que sean entornos mucho más ágiles y no estoy hablando aquí de metodologías ágiles estoy hablando de la, de, en el sentido más holístico de esta palabra mucho menos jerárquicos ofrecerles mucha más confianza darles herramientas que necesiten y, y las capacidades de poder hacer más cosas. Creo que es básico eh, que se sienten eh, parte de la compañía y que sientan que tienen un input individual en los resultados de negocio y, por lo tanto, que sientan los resultados de negocio eh, como propios. Yo creo que las personas buscan cada vez sentirse más identificadas con su empresa y con sus valores para sentirse a gusto trabajando. ¿Son perfiles difíciles de encontrar? Sí. ¿Están? Sí pero tienen que decidir si quieren trabajar con nosotros, si quieren trabajar en una gran corporación multinacional, si prefieren trabajar en una startup y, y construir todo desde cero conjuntamente, con, con, con casi empezar a, a pintarlo desde una página en blanco. Por lo tanto, creo que cada vez tenemos que ser mu mucho más transparentes y que los eh, procesos de reclutamiento sean eh, un ejercicio de transparencia. También, por otro lado, la responsabilidad social corporativa gana fuerza a diario. Y esto tiene muchísimo que ver con la captación del talento. Las personas quieren trabajar en empresas con, con RSC y que pongan el bienestar de sus empleados y de la sociedad eh, como prioridad. Y lógicamente, por supuesto, pues, pues que, que, que se le permita utilizar la tecnología para la que ellos se han preparado. No podemos traer... Eh, Conductores de, de Ferraris y darles en monopatines. Eh, se aburrirían y se marcharían.
0: Y Mar, eh, estaba reflexionando yo estos días, no sé si tú habrás llegado a la misma conclusión. Pero he pensado también que eh, esta situación va a cambiar incluso hasta las eh, skills o las competencias que, que van a pedir las empresas en los procesos de selección. Eh, pienso que va a, va a ser prioritario, se va a priorizar eh, perfiles eh, flexibles que se adapten bien al cambio y quizás que se adapten también bastante bien al trabajo en remoto.
2: Sí, 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 sí. Mira, nosotros tenemos un proyecto en marcha que se llama TNN, de New Normal, que es, mira, eh, cómo vamos a volver a la normalidad que no va a tener nada que ver con la normalidad anterior. Y esto es un proyecto 360, no solamente en qué tipo de perfiles, qué tipo de skills, cómo vamos a trabajar, eh, sino también esto va, va a ser un cambio, un cambio cultural brutal internamente eh, obviamente no solamente personas que sean capaces de trabajar con una clara dirección por objetivos estén trabajando en su casa en un parque o, o en la propia oficina mmm, yo me atrevería a decir eh, que tenemos que empezar a, a, a derribar eh, esas maneras y esas formas más antiguas de trabajar vacaciones que tenemos al año ¿no? tenemos personas responsables que cojan los días que necesiten eh, que, que, que realmente tengamos unos objetivos muy claros colectivos y colaborativos creo absolutamente en trabajar en un entorno muchísimo más redárquico y eh, creo que eso es mucho más eficiente eso no va a ser difícil a la hora de captar talento, va a ser difícil la transformación de las personas que ya están dentro de la compañía
0: mm, totalmente he pensado incluso eh, Mar, eh, que puede cambiar hasta incluso el salario emocional porque puede sí. haber muchas personas que no tengan habilitada en su casa y eh, que se hayan dado cuenta ahora un, un entorno de teletrabajo correcto. Entonces, pienso que habrá muchas empresas, muchas multinacionales que en, dentro de su salario nacional incluyan también habilitarle a sus trabajadores un entorno de teletrabajo correcto, con un mobiliario y con un
2: equipo eh, bueno. Claro, claro, la, eh, total, eh, toda la el área de compensación y beneficios. Es, tiene que ser revisitada hmm. tiene que ser revisitada eh, hmm. por eso que que el new normal eh, es eh, desde que se incorpor, desde antes de incorporar a la persona, es decir, cómo nos presentamos ante eh, nuestros potenciales candidatos hasta que alguien sale de la compañía y tenemos que ir acompañando en todo ese recorrido si el teletrabajo que nosotros ya lo teníamos implementado eh, va a adquirir una importancia muchísimo mayor, obviamente vamos a tener que facilitarlo. Y eso forma parte de la estrategia de compensación y beneficios de la, de la compañía. De, desde el punto de vista de eh, herramientas, eh, conexiones eh, a internet, eh, prevención de riesgos, el tener un puesto de trabajo que cumpla con los requerimientos, desde un punto de vista de, de vigilancia de la salud, etcétera, etcétera.
1: ¿Y le podríais dar algún consejo a otros profesionales que estén en esta situación y que nos estén escuchando ahora mismo de vuestro sector?
2: Bueno, a mí eh, consejos eh, me cuesta mucho dar porque me parece que es muy osado. Yo lo que puedo hablar es de mi, de mi experiencia y yo lo que les diría a mis, a, a mis compañeros o a personas que estén pasando por este tipo de, de situaciones es que, eh, que no se tenga miedo que aquí que es, es tiempo de ser valientes para todo, en lo personal y en lo profesional. Estamos en el entorno profesional, probemos, no pasa nada. Si, si nos caemos, nos levantamos. Si no funciona, reajustamos. No se puede esperar a tener nada perfecto antes de lanzarlo. Hay que ir, y además en nuestro sector, completamente, cuando estamos en Fast Moving Consumer Goods, cuando estamos en gran consumo, cuando estamos en retail, me da igual que estemos vendiendo pizzas o que estemos vendiendo pantalones, para lo bueno o para lo malo, todo lo que hacemos se ve muy rápidamente. Por lo tanto, tenemos una capacidad de reacción brutal. Y yo creo que hay que eh, no tener miedo a decir hacia arriba a, a, a nuestros managers, a nuestros compañeros a poner en práctica y también a decir, oye, me he confundido, me he equivocado, no, 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 no ha funcionado y, y, y es muy difícil romper cosas gordas. ¿eh? Esto no se lo diría a quien nos lleva los impuestos de la compañía, por ejemplo, pero al resto de, de colectivos sí que lo que diría es, oye chicos, vamos a probar, estamos... esto es un aprendizaje continuo y esto es la diversión de este camino, ¿no? el, el poder ir eh, sobre la marcha eh, y, lo, y, lo, y sobre todo, esto puede sonar eh, pero grullo, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, pero esto es básico, eh, tenemos que ir de la mano de negocio. El, mm, el partner principal del CEO de cualquier compañía debe ser la persona de People. Si no vamos de la mano de negocio, estaremos haciendo cosas que creemos que son estupendísimas y que no les están sirviendo para nada. Y nos tienen que ver como un partner que aporta, como un partner que resuelve y que da respuesta a sus necesidades. Yo que vengo de operaciones, que vengo de negocio y que digo que no voy a salir de People, aconsejo que cualquier persona en la carrera de recursos humanos pase por negocio. No vale con ir unos días al año a la tienda de turno o a la fábrica de turno. Debería, como parte de su plan de desarrollo, pasar por negocio, porque como no estemos 100% alineados, perdemos credibilidad porque no aportamos.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Mar. Eh, sí que es cierto que en empresas más grandes, multinacionales, eh, es más difícil ver si estás metida dentro del área de people, es más difícil eh, quizás tener contacto con con otras áreas nosotros a ser una startup sí que es cierto que eh, yo lo agradezco mucho pero desde mi posición eh, tengo contacto con todas las áreas de la, de la empresa con ventas, con negocio absolutamente con todo y pienso como tú nuestro papel es súper importante y, y ayuda muchísimo eh, ayuda pues eso a la gestión de, del cambio y, y a la gestión del trabajo en remoto como que hemos tenido que hacer ahora casi de un día para otro en muchas empresas y que espero yo también que con esta situación pues se vea fortalecida eh... Como pues seguro que sí. sí, eres una
2: suertuda eh, por poder eh, ver todas las áreas de negocio, eso es una gozada.
0: Sí, la verdad es que sí, como decías tú anteriormente, hablabas de las startups, sí que es cierto que en una startup pues están muchas cosas por hacer y si coges a una startup en un estado inicial de su vida, eh, pues aprendes muchísimo, entonces eh, sí que es cierto que... que por esa situación he podido aprender eh, de todas las áreas de la empresa que me han sido súper útiles, porque al fin y al cabo yo soy psicóloga y hay muchas áreas que, que desconozco, eh, que me hubiera perdido si hubiera comenzado quizá mi trayectoria profesional eh, en, una, en una multinacional. Y pues nada, como decías tú, eh, yo tampoco es que tenga muchos consejos en esta situación porque es una situación bastante nueva, pero sí que es cierto que lo que intento hacer es eh, preguntar a compañeros del sector y eh, aprender mucho a través de otras personas. Evidentemente, eh, participando en el, en el podcast de, de Open Webinars aprendo un montón y, y la verdad es que he aprendido mucho eh, de todo lo que nos has contado y me va a servir muchísimo también a mí personalmente.
2: Igualmente, igualmente. Esto es un aprendizaje y, continuo. Sí.
1: Y hablando de aprendizaje, que esta es una pregunta que le hacemos a todos los invitados que pasan por aquí porque, bueno, eh, al fin y al cabo es un, es un podcast para, para inspirar a las personas que nos están escuchando. Eh, quería preguntaros a las dos cuál ha sido la última formación que habéis realizado.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que es, eh, es muy obvio que la última formación que hemos realizado fue la de todos los protocolos de, de COVID-19. Eso es eh, inevitable eh, y sin duda es eh, lo que nos ha permitido implementarlos de una manera efectiva, rápida y responsable ha sido el hecho de que todos somos parte de la misma familia, que trabajamos como un equipo único y que ya teníamos preparadas las plataformas. Antes os decía el reclutamiento de, de ciertos colectivos es 100% digital la formación de ciertos colectivos y también para toda la para toda la casa y, eh, del grupo Telepizza hay formaciones específicas que son 100% digitales hemos tenido también que formar eh, en, en, y, o, o más que formar dar eh, consejos y buenas prácticas para todas las personas que estaban teletrabajando porque aunque nosotros teníamos el teletrabajo implementado eh, no estaba al mismo nivel de desarrollo, por ejemplo, en Ecuador que en España o en Chile que, que en otros países y tampoco eh, eh, funcionalmente. Hay funciones que tradicionalmente tenían embebido en, eh, y de manera intrínseca que tenían que estar en la oficina todos juntos para poder, para poder ser operativos. Entonces, eh, estas son las últimas formaciones que, que hemos hecho, siendo 100% transparentes. Creo que el resultado, también hemos tenido que formar en algunas de las plataformas de comunicación que estamos utilizando, porque a pesar de que habíamos hecho formaciones en, como parte de nuestra inducción, y enseñamos a todo el mundo a utilizar Office 365 y, por lo tanto, eh, está, obviamente, tanto Teams como, como Skype en, en, empresarial, pero hemos tenido que fortalecer ese tipo de, de formaciones. Pero, pero, bueno, yo creo que el resultado... Eh, ha sido más que excelente y que en este momento todos nuestros compañeros, eh, tanto de tienda, que son los que están en primera línea, están cumpliendo con los protocolos perfectamente. Eh, en fábrica, yo diría casi, utilizo siempre la misma frase, es que la tenemos prácticamente blindada eh, con todos nuestros protocolos de seguridad alimentaria y que estamos haciendo un esfuerzo enorme para que nuestro negocio funcione, pero sí, hemos tenido que dedicarle tiempo y, y esfuerzo para que forme parte ya, yo diría que ya tras estas semanas todo esto forma parte de nuestra rutina, ya, es, ya son hábitos.
0: Y Mar tenía una pregunta eh, en cuanto a tu adaptación eh, a esta situación eh, eh, ¿dónde has buscado documentación o dónde te has informado o si has escuchado algún podcast o has visto algún, algún webinar por si nos pudiera ser útil también a otros compañeros de, del sector?
2: Bueno, yo intento, y digo intento porque el tiempo es finito y, y de, de verdad eh, las 24 horas al día, teniendo en cuenta también que esto ha conllevado una parte de, de, de labor administrativa como porque nosotros tenemos eh, nuestro negocio parcialmente abierto. Por lo tanto, hay muchas personas también que tenemos con suspensiones de contrato, etcétera, etcétera. Intento sacar tiempo de debajo de las piedras yo me nutro de, de profesionales, además de participar en grupos de, de profesionales de, donde compartimos, lanzamos nuestras preguntas y, y entre todos nos respondemos, yo intento, tengo un grupo de, de seguidores que para mí eh, bueno, pues me inspiran cada vez que les escucho, estaría encantada de poder daros el eh, listado porque creo que, que, que son eh, visionarios y que van por delante. Eh, pero sí, sí, intento escuchar, eh, leer eh, todo lo que pueda relacionado. Puedo decir con vergüenza, porque es con vergüenza, que leo cero eh, eh, lectura eh, novelística, etcétera Y ahora lo único que leo son artículos de referencia que me puedan ayudar en mi trabajo.
0: Genial, Mar, si sí, tienes razón, eh, el día tiene las horas que tiene y nosotros en esta situación pues también estamos dando eh, el 200%. Eh, yo todo lo que quieras compartir con nosotros o dejarnos aparte a de pues, tanto de contactos como de formación que hayas hecho como de artículos que te hayan resultado interesantes, uh -huh. pues te lo agradecería mucho porque a mí también me vendría bastante Genial. bien la verdad.
2: Pues te, lo, te los envío por, por mail, ¿vale?
0: Genial, muchas gracias, Mal.
1: Bueno, y para ir finalizando, ¿nos recomendarías algún perfil interesante para próximos episodios?
2: Uf, eso, eso es un compromiso, ¿eh? porque de verdad que hay gente gente brillante y sobre todo muy diferente, que eso, eh, que los formatos individuales que sean tan diferentes, es lo que, lo que aporta, pero bueno, yo sin duda, vamos a ver, os, os recomendaría a mi socia en Rock and Talks, eh, Virginia Galdeano, que es un perfil muy interesante, eh, más de 20 años de experiencia eh, trabajando en grandes empresas liderando áreas de recursos humanos como por ejemplo el grupo LVMH o, o Inditex siendo la responsable global de Talent Acquisition de, de Inditex eh, ya os comenté que la conocí en consultoría en Deloitte y luego sin duda hay una persona que trabaja eh, conmigo en el grupo Telepizza que para mí es una gran eh, inspiradora que es Amparo García, ella es la la cabeza de eh, global del área digital de la compañía y, y creo que yo la tacharía de visionaria muy aterrizada, que eso es lo que a mí me arrebata, que, que, que me cuenten cosas eh, como si tuviese ocho años y, y que me expliquen cómo las puedo aplicar en el día a día.
1: Genial, pues nos pondremos en contacto con ella seguro. Y nada, bueno, pues ya solamente me queda agradeceros a las dos la participación. Eh, creo que cualquiera que nos esté escuchando en esta situación pues le ha venido muy bien todo lo que habéis hablado. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo.
2: A vosotras, a vosotras ha sido un placer. Pilar, había hablado contigo por mail. Consuelo, ha sido un absoluto placer escucharte. Eh, me llevo un montón de, de tips que has dicho y, y que te robaré. Eh, y que eso es lo divertido y lo, y lo grande de nuestra profesión.
0: Eh, lo mismo digo, Mar, eh, sobre todo porque tú tienes muchísimo más experiencia que yo y una trayectoria más dilatada, y, y la verdad es que me ha servido de mucho escucharte. Es un placer escucharte, sinceramente. <risa> la verdad es que me has dejado muy embobada eh, cuando, cuando te has expresado y has hablado, así que nada, encantada de haberte conocido y seguimos en contacto.
2: Fenomenal, muy bien.
1: Y bueno, a los que nos escucháis, pues recordaros que estamos en todas las plataformas y redes sociales, así que vuestra participación es siempre bienvenida, eh, tanto las estrellas en iTunes como los comentarios y me gusta en iBox, Y no olvides visitar nuestra plataforma de formación digital para seguir potenciando tu talento.